0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning moon. nous sommes le mercredi 21 décembre, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, il est 6h16 très exactement. Bon c'est plutôt calme hein, sur les marchés après le contre-pied, le contre-coup contre euh, de la semaine dernière de Jérôme Poel qui, euh, qui a un peu fait basculer les marchés, ses échecs sous les zones de résistance sur l'ensemble des indices et pourtant, et pourtant, moi, il y a le seul petit truc qui m'incite à être... Je ne vais pas dire être prudent, mais être plutôt euh, mode casquette bleue désormais. Euh, déjà d'une part parce que les gros objectifs, tous les gros objectifs, il en reste un euh, baissier sur, sur l'ensemble des indices, sur l'ensemble des positions short euh, qu'on avait et que j'avais ouvertes notamment. Euh, alors sur le CAC ça a été atteint, 6440, voilà, on a fait 6393 hier. Pourquoi je vous parle de 6393 Tout simplement parce que c'était en fait une zone support que je m'étais fixée, une zone basse qui avait été construite légèrement, c'est plutôt en donnée horaire le 10 novembre. Vous regardez le 10 novembre. Euh, c'était justement avant la, la grosse impulsion haussière qu'on avait eue suite aux chiffres dans l'inflation, vous vous souvenez, euh, qui était légèrement meilleur que prévu il y a un mois. Et ben c'est le point de départ en fait de cette impulsion qui a propulsé l'indice CAC notamment sur les 6800 points et cette zone des 6800 points, 6007, 6008, c'était justement cette zone de vente. Bref, même le SP500, je vous en avais parlé euh, hier, donc l'objectif le, le, des 3800 points, et eh bien il a été atteint. 3800 points, c'était l'objectif que je m'étais fixé. Euh, on l'a atteint du coup hier, euh, hier matin. Euh, donc plus de position à la vente là-dessus, on est à 3840 points actuellement sur l'indice SP500, et je vous disais donc il m'en reste qu'un, c'est notamment sur le Dow Jones je vise toujours 32 000, alors on a rallié notamment des, euh, des points de repère dynamiques ce qu'on peut appeler des points de, de repère dynamiques ça peut être par exemple des moyennes mobiles euh, 50 jours ont été atteints sur l'ensemble des indices donc c'est simplement pour le moment en train de consolider latéralement nous sommes toujours dans des tendances baissières en données horaires puisqu'on se place des points de repère dynamiques des moyennes mobiles en données horaires on est toujours en dessous de ces dernières donc pour le moment il n'y a pas de retournement de tendance on est simplement dans une phase de latérisation je vous rappelle que statistiquement, lorsqu'on a des phases de consolidation latérale, il y a plus de chances qu'on euh, poursuive dans le sens de la tendance précédente que d'amorcer un retournement. Donc là, nous sommes simplement dans des phases de latéralisation. La tendance précédente, notamment en doré et baissière, il y a plus de chances d'en sortir par le bas que l'inverse. Pour autant, est-ce que ça veut dire qu'il faut vendre n'importe comment, n'importe où, etc., etc. Non. Mais ça veut dire simplement qu'il faut se placer en fait des points de repère au-dessus de la tête. Par exemple, sur le Dow Jones, je prends... La moyenne mobile, 50, périodes en donnée 1 heure, elle passe sur les 33 260, d'accord, autour des 33... Alors, un peu au-dessus, hein, mais elle va elle va baisser bien évidemment une fois que l'ouverture de Wall Street aura lieu cet après-midi. Donc, on sera autour des 33 250, j'ai dit n'importe quoi à peu près, enfin, n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi, mais à la louche. Vous voyez tellement que c'est une précédente zone support. Donc, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de cette zone des 33 200, 33 300, qui était d'ailleurs... Par ailleurs, la borne basse d'un range daily dans lequel on a évolué pendant un mois, on l'a enfoncé, on a accéléré, ça c'était notre niveau de renfort baissier, et bien maintenant ce précédent support fait office de résistance, on a également une, euh, une donnée, j'ai envie de dire, une, euh, un élément, un point de repère dynamique qui arrive, qui est la moyenne mobile à 50 heures, et ça nous donne du coup un point, tant qu'on est là en dessous, ah, ça va être compliqué de remonter, ça va remonter un petit peu, ça va rebaisser un petit peu, etc. etc. Donc ça veut dire que ce point de repère-là, si on devait s'installer au-dessus, ça remettrait quand même énormément de choses en cause, et notamment cette impulsion baissière qu'on a eue la semaine dernière, et qu'on a continué d'ailleurs à impulser à la baisse en début de semaine. Donc, donc voilà, en fait, ces éléments-là, si vous voulez il euh, n'y a pas besoin de, 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 de 10 000 indicateurs, de théories, de machins et tout. C'est juste en fait une psychologie de marché qui est, voilà, on, est on est descendu d'un étage, tant qu'on ne repasse pas la tête et qu'on ne retourne pas au-dessus de cet étage pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, eh ben, on aura toujours en fait, le marché aura toujours cette pression baissière parce qu'il euh, bah qu se souvient, tout simplement, hein, l'étude des graphiques, hein, je vous rappelle, l'analyse technique, c'est partir du principe que les cours ont une mémoire. C'est les flux haussiers, et baissiers, les tendances. Ça matérialise en fait tout simplement, l'analyse technique matérialise une psychologie de marché. Si on est dans une optique de simplement jouer des figures, de se dire, ah ben là, il y a ça, il y a ça, machin, nan, nan, ça doit faire ci, ça doit faire ça, en fait, on ne s'imprègne pas, si vous voulez, de la psychologie de marché. Donc on sait très bien, effectivement, qu'on va avoir ces phases d'atterrissage. C'est pour ça que même hier, je vous ai dit, euh, hier pour moi, la priorité, c'est d'accompagner le plus longtemps possible. Si on le souhaite, effectivement, on réajuste ses stop-loss, ses stop-loss-win, etc., etc. Mais ce n'est pas prendre de nouvelles positions, positives ou négatives, c'est trop tard en fait. Prendre des positions à la vente en swing, c'est bien évidemment beaucoup trop tard. fallait le faire il y a deux semaines. On l'a fait, on ne va pas le refaire maintenant. Ça ne sert à rien en termes de timing. Le marché a pricé. On a visé, et je vous l'avais dit, entre quoi 4 et 6% de baisse. On a fait les 6% de baisse par rapport au plus haut qui avait été atteint après un bon chiffre dans l'inflation il y a une semaine. Donc, euh, donc voilà, on est en fait dans cette phase d'atterrissage, de digestion tout à fait logique. Le marché fait toujours ça. C'est n'est pas ça, ça explose à la hausse ou ça explose à la baisse tout le temps. Non, il y a des phases de respiration. Et ces phases de respiration, elles peuvent durer des heures, elles peuvent durer des jours. Une fois qu'on a ces informations-là, ben voilà soit on fait avec ce qu'on a et on se dit, effectivement, j'ai un point de repère reçu, je prends une cartouche, comme je vous l'ai dit, d'ailleurs sur le CAC par exemple, j'ai pris une cartouche à la vente sur les 6485, bon, bah ben moi je l'avais clôturé après moi je vous avais partagé le truc, certains l'ont tenu, euh, je visais euh, 6360, euh, etc., etc. Moi je ne l'avais pas tenu, je vous ai donné le truc, on s'est arrêté à 6370, à 10 points, donc là toujours, vous vous souvenez hein, ce qu'on avait dit dans le débrief de dimanche, quand vous arrivez à 10 points d'un objectif, c'est-à-dire que le potentiel restant est de 10 points, est-ce que vous allez risquer de reperdre 100 points de plus-value latente, par exemple Oui ou non Parce qu'on y avait 100 points de plus-value latente. Hein. Euh, 6370, short, 6485. Donc plus de 100 points de plus-value latente. Est-ce qu'on met juste le stop-loss à BE En se disant, bah, oh, au pire, je perds rien. Non, ce n'est pas au pire, je perds rien. C'est que je remets en cause, en laissant mon stop-loss à BE, en arrivant à 10 points de l'objectif, je remets en cause 100 points, même plus de 100 points sur... À ma position actuelle, 100 points de perte, enfin de, de, de perte potentielle, même si je ne vais pas faire de perte au final, mais vous avez bien compris, c'est de manque à gagner pour une espérance de gain supplémentaire de 10 points. Est-ce que ça vaut le coup 1 pour 10 Non. Donc, attention, quand vous arrivez à 10 points de l'objectif, n'ayez pas d'ego, il ne faut pas avoir d'ego en se disant « Ah, il faut que j'atteigne mon objectif, il faut que j'atteigne mon objectif, parce que sinon c'est un échec. » Ce n'est pas un échec. C'est un échec de se dire que je suis sûr qu'on va aller à l'objectif, je vais garder mes positions à, à tout prix, et qu'au lieu d'encaisser 80 points, bah en fait, je vais en encaisser 0. Voilà. Donc ça, attention, c'est pour ça que je vous dis, là maintenant, effectivement, on a des petites, euh, des petites remontées, etc. Deuxième chose, les points de repère. Prenez des points de repère en me disant, si on s'installe là en dessous, je, re, je, re, je continue à reprendre des positions à la vente. Si on s'installe au-dessus, terminé à la casquette rouge, je passe d'une casquette bleue à une casquette verte. D'accord Aujourd'hui, ma casquette est complètement bleue. Alors, oui, bien évidemment, quand je vous disais hier, bah oui, tant qu'on est sous des zones de résistance, euh, sous des, des niveaux dynamiques, sous les 33003, par exemple sur le Dow Jones, etc. etc. oui, on peut continuer à chercher des ventes, tout à fait. Mais c'est pour viser quoi 100 points, 200 points, peut-être que ça va partir, pas partir. Mais à la fin de l'année, je pense que le marché a fait le gros. 5-6%. Je vous le disais dimanche, le marché ne va pas s'effondrer. Hier, je vous ai dit en plus, il y en a qui sont partis en mode, qui étaient en mode, il ne faut surtout pas vendre là-haut. Il y a deux jours. Ah, mais c'était sûr qu'il fallait vendre, maintenant n'achetez pas. Mais tu, 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 tu vas avoir toujours euh, trois trains de retard en fait, tu vas avoir toujours trois trains de retard, tu vas toujours expliquer ce qu'il aurait fallu faire hier, ou ce que tu veux c'est prendre des décisions aujourd'hui. Voilà, donc moi je prends la décision aujourd'hui, de ne rien faire, est-ce qu'on peut continuer à travailler la vente Oui. Est-ce qu'on peut travailler à l'achat Oui, Rodolphe l'a fait parfaitement d'ailleurs hier sur IVT. Euh, voilà, mais je pense qu'il faut aussi avoir cette vision à 360 en estimant que Regardez le dollar, est-ce que le dollar explose à la hausse Non. Est-ce qu'il explose à la baisse Non plus. Et en fait, c'est juste cette donnée-là, pour moi, les planètes ne sont pas alignées, ne sont plus alignées. C'est que le dollar, en fait, euh, est considéré comme une valeur refuge. Si vraiment c'était un gros, 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 gros refuge, si aujourd'hui les investisseurs étaient en mode, j'achète du refuge, j'achète du dollar, alors oui, effectivement, là je me dirais, ok, j'appuie sur le bouton vente de manière encore, 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 encore plus forte. C'est pas le cas aujourd'hui. Euh, je suis toujours short d'ailleurs sur le Rodol qui est toujours à 10 pips de mon, de mon point d'entrée en 0,6. On est en 0,610. Euh, et le yen, je vous le disais hier, euh, si vous avez un plan de vente, etc., allez-y, allez-y, allez-y. Mais attention, euh, aujourd'hui, bah voilà, le yen a fait, a fait son trou. Le Nikkei d'ailleurs n'a pas, pas rebondi s'est stabilisé. Mais il euh, ne faut pas être gavé, si vous voulez, un peu le, le, la leçon un peu du jour. Euh, pour moi, et peut-être à vous partager, je suis pas là en train de donner de le leçon. je vous dis juste que ma leçon du jour par rapport à ce que je vois sur le marché, c'est qu'il faut pas être gavé de certitude. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, le marché fait pas grand-chose. Je pense que le gros du boulot de tout ce qu'on a fait ces dernières semaines, ensemble, même de cette année 2022, euh, est fait. Il ne faut pas se euh, mettre des contraintes, se mettre une pression euh, supplémentaire sur... Euh, euh, sur cette volonté en fait, de savoir où va le marché systématiquement voilà. donc c'est pas grave euh, voilà globalement, Donc on est dans une phase de stabilisation globale, vous l'avez compris avec la politique ultra accommodante de la Boge qui a mis un coup d'arrêt, mais vous voyez que ça fait pas non plus décrocher le marché, alors le Nikkei a décroché mais il a décroché seul, comme je vous l'ai dit ben voilà, il a perdu 2000 points notre objectif, notre zone de vente c'était 28 500, on est à 26 400 encore ce matin, on a perdu 2000 points la zone basse, c'est 25 800. Est-ce qu'il y a encore un peu de potentiel baissier Probablement. Est-ce que c'est ma zone d'achat Absolument pas. Est-ce qu'il y a des signaux positifs, aujourd'hui, proches de cette borne basse Absolument pas. Est-ce que je vais vendre maintenant Non, il fallait le faire il y a deux semaines. Pourquoi tu ne l'as pas fait il y a deux semaines Pourquoi tu le ferais maintenant 2000 points plus bas Ah, mais c'est parce que, du coup, je m'étais. Oui, d'accord, mais la prochaine fois, tu te fais confiance au bon endroit, au bon moment, quand le marché te donne des éléments à ce moment-là, mais il ne faut pas le faire au pif, systématiquement, et avoir, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas une critique ou quoi que ce soit, c'est avoir systématiquement deux trains, trois trains de retard. Ce n'est pas possible. Voilà, Il faut prendre des décisions lorsque, bah, finalement, il n'y a peut-être pas grand monde qui est d'accord avec vous. Il n'y a peut-être pas grand monde qui vous dira ah, c'est à ce moment-là qu'il faut vendre, c'est à ce moment-là qu'il faut acheter. Il y aura peut-être, d'ailleurs, très souvent personne. Parce que c'est trop, trop, trop facile, en fait, d'arriver après coup. C'est trop difficile de se dire, je pose les, excusez-moi, je, 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 je les pose sur la table et, euh, et j'y vais maintenant. C est, c est, c est, parce que si vous vous trompez, si vous êtes dans l'acceptation du regard des autres, si vous vous trompez, et bien tout, vous allez avoir peur d'avoir eu tort. Juste parce que les autres vont vous dire, ah mais en fait ce qu'ils disent c'est faux. Mais vous croyez quoi Les gens ils se trompent. Les gens, quand ils font une finale de Coupe du Monde, les Français, quand ils se plantent devant tout le monde en se disant « Ah, vous êtes des gros toquards, vous n'avez pas couru, vous êtes nuls, machin, etc. » Je ne sais pas si c'est ce qui se dit ou pas, j'en sais rien. Mais probablement, il y en a qui le pensent. Mais si vous imaginez le, 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 le regard des autres Si vous si vous basez que là-dessus, bien évidemment, ça vous impacte, positivement, négativement, quand vous faites un beau match, quand vous faites un match pourri, machin, etc. Bien évidemment. Mais ce qui compte, c'est ce que, ce que je dis toujours à ma fille, c'est ce qui compte, c'est... C'est d'être fier de vous, c'est d'avoir euh, fait le max au moment où il le fallait et vous étiez concentré sur ce que vous aviez à faire. Voilà, c'est tout. Mais vous, vous allez vous tromper. voilà Moi, je vais me tromper. Je vais me tromper. voilà Donc aujourd'hui, ce n'est pas que j'ai pas envie de me tromper en, 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 en prenant une position à l'achat, en disant je vais acheter, je vais vendre. Ou, je ne vous dis pas d'ailleurs, attention. Quelqu'un m'a envoyé un message en me disant attention Xavier, il commence à y avoir du monde sur ton podcast, mais bien des disclaimers en disant attention, on n'est pas dans des conseils en investissement, mais conseil en investissement, ça ne sert à rien de dire que vous ne faites pas du conseil en investissement si vous n'en faites pas. Moi j'en fais pas, je ne suis pas en train de vous dire, je suis en train de faire du conseil en investissement. Du conseil en investissement, c'est que je vais vous prendre un par un en vous disant tiens, toi tu as, euh, as du total. T as du Tesla dans ton portefeuille, tu devrais faire ci, faire ça. Non, je ne le fais pas, je vous dis simplement ce que je fais, ce que je pense que je vois, vous en faites ce que vous voulez. Vous faites levier max, à l'inverse de ce que je fais, et eh bien très bien, faites-le, voilà. <rire> Donc euh, vous, euh, voilà, Mais chacun est responsable. Donc effectivement, il faut, euh, que j'avertisse le fait que, le, 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 je pense que vous l'avez compris, que quand euh, un 21 décembre, à 6h du mat', en pleine vacances, à 4 jours de Noël, je me lève, je fais ce truc-là, etc. Je pense que tout le monde ici a compris, et vous, vous faites l'effort, et je vous en remercie, euh, d'écouter ça pendant 20 minutes et vous vous emmerdez, excusez-moi, à écouter ça tous les matins, en disant, à un moment donné, ça va rentrer, ça va rentrer, c'est parce que vous avez la persévérance et vous savez très bien qu'il faut bosser. Bon, je pense qu'on est là, je pense qu'on l'a compris, je pense que tout le monde l'a compris. Et que celui qui écoute une fois par mois, ou qui est là de temps en temps en disant, ah bah il a dit qu'il fallait acheter, j'ai acheté, ça n'a pas marché, est, il est nul. Bah, je suis désolé, effectivement, je suis nul. Mais ce n'est pas que je suis nul. <rire> c'est que je pense que tu n'as pas compris qu'il faut... Il faut... Euh, il faut euh, tous, les jours, tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas de... Sauf, sauf si on se dit, vous savez, c'est comme... Euh, voilà, vous faites du sport, par exemple, tous les jours. Bah, vous dites, aujourd'hui, c'est ma pause. Il faut faire des pauses. Il faut laisser respirer. le, n'est respirer, c'est faire du... Comment on appelle ça Des repos. Des temps de repos. Il des... ne euh, faut pas en faire tous les jours parce que le... vos muscles ont besoin... De, de, de se régénérer. Euh, mais c'est pareil en fait, c'est comme en trading. C'est que votre, votre esprit, votre, le marché a besoin de se régénérer, tout simplement. Là, le marché va se poser la question, il va se dire, ok, on a perdu 6%. Est-ce que est pas c'est pas bien payé finalement ce moins 6 Parce que finalement, Boba powell ouais, ok, il nous a dit que... Je, je, je peux faire l'avocat du diable. Hein. Bon, ben Powell, il nous a dit qu'il va bon, continuer à monter les taux. Il nous a dit que l'économie va subir euh, la baisse, euh, la, la, la montée des taux et qu'on va rentrer en récession, mais il ne sait pas quelle ampleur. Mais ça peut bien se passer aussi. Pourquoi pas Ben voilà, je me fais l'avocat du diable. Donc peut-être que les marchés, effectivement, ils sont dans cette phase-là en se disant, bon, voilà, c'est la fin de l'année, les gars, c'est bon, on a pris 20% sur le marché partout, on va passer à autre chose, etc. etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'y a pas besoin de se mettre cette pression systématique de la perfection absolue, parce que là, vous allez péter une durite, et puis faire des erreurs, ça arrive à tout le monde, ce n'est pas grave, il n'y a que ceux qui ne font pas, qui ne se plantent pas, par contre, par contre, pour y arriver, bah il, faut, euh, il faut un minimum de discipline, c'est tout, ce n'est pas une, la motivation, ce n'est pas, ah mais je vais me motiver, parce que bah du coup, j'aurais pu, j'aurais dû, il faudrait, c'est facile, je sais faire, je sais faire, je, je sais ce qu'il faut faire, bah ouais, bah, il y a la différence entre celui qui sait ce qu'il faut faire et celui qui fait. Bah, celui qui fait, il, il a 10 trains d'avance par rapport à celui qui pense ce qu'il faudrait faire. Voilà, tout simplement. C'est comme ça me fait penser à l'histoire de, 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 de Facebook, hein, c'est tout. Hein. ah bah, Ils ont l'idée, ils ont l'idée, et puis Zuckerberg, il, le... il, il met les mains dans le, dans le cambouis, et puis il y va, etc. etc. Alors bien, pas bien, je ne suis pas là pour juger, mais euh, The Social, social Network, euh, qui est vachement bien mais, euh, mais c'est pareil me dit bah ouais bah, ok vous avez l'idée ok on s'en a inspiré machin etc moi je l'ai fait voilà c'est toute la différence donc euh, et puis après il y a le faire et puis après il y a la gestion de voilà je l'ai fait euh, je, la, je, je laisse tomber au milieu euh, j'ai réussi et puis euh, d'aller jusqu'au bout voilà, c'est comme une finale de coupe du monde c'est tout hein. voilà, vous avez tout fait vous avez graffé tous les chelons, tous les échelons échelon, mais c'est pas fini c'est jamais fini, c'est jamais fini. Une fois que vous avez gagné la finale, une fois que vous arrivez en finale, bah, il faut encore courir 90 minutes, il faut encore y arriver, il faut encore aller jusqu'au bout, machin, etc. etc. Voilà. Donc c'est dur, c'est une remise en question perpétuelle. Combien même vous êtes champion du monde, bah, c'est quand même une remise en question perpétuelle. C'est incroyable, hein. c'est terrible et en même temps c'est la beauté de tout ça en fait. C'est de se dire que finalement bah, c'est jamais terminé, quoi, pour personne. Pour Personne, vous avez beau être au fond du trou, c'est jamais terminé. Vous êtes vous avez beau être au sommet, c'est jamais terminé. Si tu penses que tu es au sommet, que tu as tout réussi, bah c'est là justement que c'est le début de la descente. Non, c'est euh, faut continuer à se remettre en question systématiquement pour tout le monde. Voilà. Après, la différence, ça va se faire au mental dans tous les domaines. Dans tous les domaines, après à un moment donné, euh, c'est ça, hein, c'est tout. Bref. Euh, tout ça pour revenir à quoi euh, bon bah les marchés vous avez compris je crois globalement et sur les cryptos euh, bah, l'Ethereum j'ai fait mon petit objectif euh, 1225$ dollars tranquillement plus 4% j'avais payé le trou, j'avais dit que je tenais ce truc là j'avais sorti Matic d'ailleurs en légère perte wow, quasiment à zéro mais bon voilà légère perte euh, Atom j'ai toujours mon stop loss au cours d'entrée on va voir ce que ça donne je suis, pas, je suis pas très très loin je suis pas non plus en méga confiance j'ai pas fait mon TP1 qui était à peu près autour pour moi des 9-10, 9-15 on les a pas fait, on s'arrêtait un peu en dessous franchement j'ai même pas envie de sortir, elle même pas envie de me prendre la tête là dessus, elle a pas envie d'y aller, bah tant pis j'y retournerai et ETH a fait mon premier objectif donc premier objectif, j'ai sorti 30% de la pause euh, pourquoi Parce que parce que je me suis fixé en fait trois objectifs, et donc, euh, et donc à partir de là, euh, euh, bah, j'estime que plus 4%, c'est bien, mais c'est pas ouf, dans un contexte comme ça, je prends, et en même temps, bah, je sais très bien qu'il va y avoir des hauts, des bas encore, et que le marché ne va pas aller to the moon, il ne va pas s'effondrer, et là toujours pareil, bah voilà, ceux qui se disent, ah, le bitcoin, je voulais dire, <rire> le bitcoin est le bitcoin, à 18 000, il va s'enflammer, et puis les mêmes finalement, euh, quand ils retournent à 16 500 ils se disent, ah, ça y est, c'est le début de la fin c'est toujours la même histoire donc là, à ce moment-là, ça doit vous faire une petite alerte dans la tête en disant, ça ne sert à rien donc euh, voilà là-dessus, sur le sur marché des cryptos c'est assez calme, c'est assez flat comme sur les marchés traditionnels, il n'y a pas vraiment de grandes surprises l'histoire avec Binance visiblement, je regarde Binance Coin c'est quand même en train de se tasser elle a fait 220$, dollars. Bon, ma zone d'achat c'était 260-270$ Là-dedans, on n'a donné aucun signal positif, aucun breakout haussier délit, donc je ne suis pas dedans. Pour ceux qui ont payé le breakout en bas sur 235 dollars, breakout haussier horaire sur Binance Coin, bah c'est très bien, c'était samedi dernier. Voilà. Euh, moi, je fin d'année, si vous voulez, un petit peu plus light, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas. Vous voyez, pu, je pourrais ne pas faire de money Boot, je pourrais vous dire, ah bon, bah voilà, l'année prochaine, amusez-vous bien, nanana, machin, etc. Mais moi vu que je suis devant, j'ai envie de vous le partager et partager aussi ces petits moments parce que franchement je, reviendrai là je reviens là-dessus, j'ai un peu de temps parce que bah, l'année 2022 vous me l'avez quand même bien rendu, euh, vous m'avez envoyé des super messages, j'ai peut-être pas répondu à tout le monde, je m'en excuse et j'essaye de répondre le plus possible à tout le monde, euh, je sais que vous avez pas mal de questions, il va falloir en fait en 2023 que je m'organise mieux pour déjà répondre à vos questions pour faire des, euh, des podcasts peut-être aussi un petit peu différents comme on avait dit aussi avec Rodolphe notamment sur la partie investissement ça, ça me ça, j'aimerais bien qu'on qu qu pas qu'on matérialise mais qu'on voilà, qu se fixe un petit peu hein, des objectifs là-dessus euh, élargir un peu notre champ d'action et renforcer un petit peu tout ça parce que voilà, vous m'avez vraiment euh, boosté cette année 2022 dans, dans ces mood et ailleurs bien entendu mais euh, c'est grâce à vous que ce Morning Meal existe encore. C'est grâce à vous que, voilà, un 21 décembre à 6h, je suis là en train de parler à mon ordinateur et à vous parler peut-être à certains d'entre vous. Certains lâcheront l'affaire et vous avez probablement raison en cette fin d'année. Donc, euh, donc, voilà, j'ai envie de continuer aussi de partager ces échanges qu'on fait ensemble le samedi, les interviews, parce que. Ben finalement c'est le seul contact que j'ai parce que vous savez à un moment donné quand vous parlez sur Twitter ben voilà c'est bien ou, sur, ou en message privé sur Insta et tout c'est cool mais le fait de se parler vraiment euh, ce partage d'expérience personne ne le fait je crois euh, positive négative les hauts, les bas et il y a eu beaucoup j'ai reçu beaucoup aussi de messages positifs en disant bah ben, je m'identifie à, à Thomas euh, etc etc ou à d'autres personnes à Richard par exemple et à d'autres en me disant ben voilà euh, L'interview avec Rodolphe, vous avez kiffé, l'interview sur la partie immobilière avec Paco, c'était top. Bah ben voilà, je pense qu'il en faut pour tout le monde. Et, et peut-être que voilà, on fera pas d'autres choses. Je pense que déjà on a la, les bases solides, mais on va continuer justement à, à améliorer tout ça. Et, et j'aimerais de plus en plus voilà, vous donner la parole, et qui n'est pas, pas forcément pas que moi, mais, mais qu'on voilà qu'on qu continue à avancer et que chacun puisse trouver en fait puiser de la force, de l'énergie, euh, des compétences peut-être, et des, euh, juste l'idée en fait de se dire, vous savez le trading, l'investissement, c'est pas aussi simple qu'on vous le dit dans les publicités euh, sur les réseaux sociaux, c'est pas aussi simple que certains ont la prétention de dire assez facile, euh, ou alors à l'inverse c'est pas aussi compliqué qu'on veut bien le faire croire, qu'il faut lire des milliards de bouquins, puis finalement on peut simplifier tout ça en fait, et que pour beaucoup c'est dans la tête en fait, pour beaucoup c'est dans la tête, et aussi quelques petits, petits détails finalement, quelques petits automatismes en disant, bah ouais, je vais peut-être pas rouler en Lamborghini avec 3000 balles tout de suite, mais finalement est-ce que c'est vraiment ça mon objectif, est-ce que c'est vraiment ça que je veux, est-ce que c'est est -ce est vraiment raisonnable, est-ce que ça sert finalement à quelque chose est-ce qu'on ne veut pas essayer justement d'essayer de construire une espèce de dynamique euh, tous les jours en se disant, ben bah voilà, un processus, tous les jours, un processus personnel, professionnel, euh, sur les marchés, euh, physique, mental, tous les jours, bam, bam, bam. Et une fois qu'on a un cercle d'organisation, bam, on a un déclic et on se dit, putain, on dira juste merci, ça y est, j'ai trouvé ma voie, quoi. Et je pense qu'on va continuer comme ça, et franchement, encore une fois, et je, et je, je boucle la boucle, après je ne vous embête pas plus, mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que, euh, cette force, en fait, euh, je sais plus ce que je voulais dire du coup. Oui, euh, cette force que j'essaye de vous envoyer, bah, vous me l'avez vraiment vachement rendue. Oui, ce que je voulais dire, c'est que <coughs> le Morning Mood sur les marchés, tous les jours par les marchés financiers, vous savez, c'est une micro-niche finalement. Vous en parlez autour de vous, on dit, ouais, en fait, pas grand monde en fait nous comprend, entre guillemets, vous comprend, et c'est normal. Et puis, euh, arriver dans le top 50 quasiment des podcasts de France en parlant marché, c'est hallucinant parce que vous pouvez parler de des milliards de sujets je ne dis pas que c'est plus facile de parler d'autres sujets, bien évidemment que non mais je dis juste qu'effectivement c'est quand même euh, pas réservé mais voilà il n'y a pas grand monde finalement qui, qui s'intéresse à tout ça, et c'est pourtant quelque chose peut-être aussi de fondamental dans la façon de faire, dans la façon de gérer à titre professionnel, à titre personnel, c'est pour ça que j'aimerais aussi qu'on élargisse, parce que je pense qu'il y en a beaucoup finalement qui écoutent aussi ces, ces morning moon mais sans vraiment toucher au marché finalement. Donc il y a peut-être d'autres sujets aussi qui vous intéressent, et moi qui m'intéresse, et euh, il ne faut pas que ça devienne trop redondant non plus. Voilà, donc on va, on va trouver, je vais, je vais continuer à chercher, et puis et puis, on fera de, de belles choses encore en 2023, mais c'est pas fini. Je vous souhaite en tout cas un très bon... Euh, on est quel jour Mercredi 21 décembre, il est 6h41. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une très très belle journée. Bisous à tous, ciao